0: Señor presidente, señor Señor presidente, señor presidente, señor presidente. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente, señor
1: presidente. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente, señor presidente. Señor presidente, señor presidente. Van a escuchar ahora. Es lo que se trata de informar, de entrar a la gente lo que es un agravio de la oligarquía neogranadina hacia Venezuela. Las palabras que van a escuchar del de expresidente colombiano es no solamente una falta de respeto, sino un delito. Incitar a una rebelión, y que se cometan crímenes, porque ahí van a morir personas si la gente hiciera lo que él pide. Él está acostumbrado a eso, eso es parte de su ser como persona. Pero aquí está un ejemplo claro de lo que son las intromisiones, los agravios que hace Colombia a la patria venezolana. Los políticos generalmente hacen de la vista gorda o son ignorantes de ver la gravedad de este asunto, Porque después, si pasan las circunstancias y, y se, se saludan, sean otra vez como si no hubiera pasado nada.
0: Lo que pasa lo vale es que los soldados de Venezuela no deberían apuntar hacia Colombia. Al país hermano, los soldados de Venezuela no deberían apuntar hacia el Palacio de Miraflores. Las tropas no hay que moverlas hacia la frontera, hay que moverlas hacia el Palacio de Miraflores. Y decirle a Maduro que las resoluciones de Naciones Unidas obligan a que abandone el poder. ¿Por qué? Porque él es el culpable de esa crisis. Él y Chávez. Chávez se le dio aparecer desde el cielo y le decía, bueno, esto se nos acabó. Y que al apuntar las tropas de Venezuela hacia el Palacio de Miraflores, no hacia la hermana Colombia y Maduro tenga que salir, no haya un gobierno militar, sino unas elecciones inmediatas, transparentes, que permitan que Venezuela tome el rumbo democrático. Algo más, la intervención humanitaria está... Es requerida en las resoluciones de Naciones Unidas. Cuando hay un gobierno culpable de una crisis humanitaria, hay que intervenir por razones humanitarias, queridos comunicadores. Pero repito, que las trompas de los, los soldados de Venezuela, los del libertador, no apunten hacia la patria colombiana, sino hacia la dictadura que está en Miraflores. Gracias comunicadores. Muy claro. Sí, claro.
1: No me este caballero, de unas resoluciones de la ONU. ¿Cuáles resoluciones se, le, se estará él refiriendo? ¿Será algún laxus mental o son deseos, simplemente deseos? O la típica mentira neogranadina para confundir las personas que escuchan. Como le dice a los están claro, era lo que ustedes querían escuchar. Eso es la oligarquía neogranadina. Y en esta campaña una de mis tareas será ayudar a desenmascarar, quitar máscaras, quitar máscaras, rasgar esos velos, esos mantos, mantuanos, detrás de los cuales quieren esconderse, quieren esconderse quienes están detrás, ¿no? haciendo la trama antipatria, apátrida hay que señalarlos para que el pueblo escoja para que el pueblo vea la verdad los argentinos muy buenas muy buenos días a todos gracias por seguirme saludos a todos estaba escuchando los argentinos peleando por la buena labor que está realizando Mauricio macri el mismo que se adicionó según a los que van a ir a la corte penal internacional a acusar a Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Y resulta que en, en los medios está saliendo que es un escándalo que en la Argentina la gente esté pasando hambre. Un país que produce alimento para 450 millones de personas. Ahora, imagínense usted que los argentinos no tengan para comer, pero pueden producir para alimentar a 10 veces su población. Bueno, ese es el sistema que dicen que es el mejor. Ojo, no soy partidario del marxismo-leninismo y el comunismo, ni de la lo que llaman el, el capitalismo de Estado, que sea el Estado el dueño de todo y que todo el mundo sea empleado del Estado. Que sea el comunismo. No soy partidario, yo soy partidario. De que el ser humano tiene que ser, ayudar, pues el Estado debe ayudar al ser humano a que sea autosuficiente. Y velar por las personas que no logren ese objetivo. Porque hay muchos que no podrán lograr ser autosuficientes por X circunstancias. En la vida. Bueno. Prosiguiendo con las. Este. La lectura. De los agravios. De Colombia. A Venezuela. Del libro. De Marco Antonio Ángel. ¿Cuál es el propósito? De este. De esta lectura. Que los colombianos. Cuando hablo de los colombianos. Hablo de la oligarquía neogranadina. Que gobierna el país, ellos son los que representan al país en este momento tienen una guerrita montada mediática y amenazas de guerra que para muchos es algo nuevo y es por culpa de Venezuela pero en este libro que recomiendo a todos que lo bajen gratuitamente de la página abajocadenas.com gratuitamente van a encontrar una recopilación de hechos que demuestran todo lo contrario, que es la República de Colombia, perdón, la antigua República de Colombia, que ahora se llama República de la Caca Blanca, ya que por en el gobierno de Juan Manuel Santos, el premio Nobel de la Paz, lograron el récord, de mantener el récord de haber duplicado, la producción y exportación de caca blanca. Entonces, el mejor nombre para Colombia es República de Caca Blanca porque es su mayor producto de exportación. Que por supuesto, de alguna manera muy extraña, muy sí, muy extraña porque los han puesto a ellos como paladines de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos olvidando que hace un año firmaron la paz con la FARC porque no la pudieron derrotar y luego tenían, desde 1948 cuando asesinaron a Jorge Elías Sergaitá se estaban matando entre sí como si la vida no valiera nada en Colombia y Venezuela en esos 60, 70 años de lucha entre hermanos colombianos eh, Venezuela recibió cantidades de ellos millones algunos se asimilaron a Venezuela y olvidaron vamos a decir sus raíces por las diferentes generaciones y otros mantienen sus vínculos, bueno, eso es normal pero de la oligarquía neogranadina esa que tiene 200 años cometiendo agravios contra Venezuela porque menosprecia al político venezolano y al venezolano por supuesto en este momento se atreven a erigirse como los líderes de una campaña de supuestamente de rescate de Venezuela. No es que el gobierno lo no está haciendo muy bien, el de Venezuela. Pero no es como para hacer esa campaña que tiene de que en Venezuela se está cometiendo un genocidio. Genocidio se está cometiendo, o se cometió en Colombia durante 70 años. 1948, genocidio se está cometiendo en México entre la guerra entre narcotraficantes la última noticia que escuché que los narcos mexicanos se están apoderando de Colombia hay presencia de ellos en Colombia ustedes se imaginan eso es decir, que después de ser los mayores exportadores, es decir, los dueños de, la, de las plantaciones y de la producción, ahora sean los mexicanos los que estén tomando Colombia. ¿Es la República de la Caca Blanca realmente una nación soberana? ¿Está invadida por tropas de otra nación? Dicen que se asociaron con, con la OTAN y no es más que una asociación de, ellos le dicen, de inteligencia, de pasar información de inteligencia, pero no es más que de soplones. Y ahora aparentemente los carteles de la droga mexicanos se están apoderando de ese país. ¿Es realmente la caca blanca una república soberana? Es una cuestión que se la deben de pensar. Pero los medios de comunicación dentro de la República de la Caca Blanca y en el exterior, los venden como un ejemplo de democracia. Y más son recibidos como si fueran paladines de la democracia, de la libertad y de los derechos humanos, más aún de los derechos humanos capaces de poder eh, como, como como unas declaraciones que dio un como típico, pues como ustedes lo estaban escuchando, los que están siguiendo este libro, están escuchando, como hizo el secretario de, del Tesoro o de finanzas de Colombia así que ellos ellos imitan mucho la la, la cuestión de de los Estados Unidos ellos eh, generalmente eh, usan esos mismos nombres hay uno, uno ahí que ellos eh, ah no ese es México que dice vamos a, el presidente va a um, ofrecer un resumen de los del estado de la Unión como dicen en los Estados Unidos <ríe> y México hace lo mismo usa las mismas palabras bueno okay estamos hablando de Colombia que México también tiene como se dijo eso pobre país tengo mucha lástima. Ese hermoso país de México que esté tomado por las mafias. Pasemos a la lectura del capítulo 41. En nuestras relaciones con Colombia se ha de proceder con especial tino y con examen cuidadoso de las pretensiones que allende el Táchira se tienen. Santiago Briceño. 1980. Nuevas denuncias de la prensa colombiana contra la Guardia Nacional de Venezuela reclaman la intervención del presidente Julio César Turbay. Los colonos solicitan que se les faciliten medios de transporte, <ríe> los invasores, los indocumentados, para evacuar a los colonos residentes en esa región a fin de que los venezolanos tomen posesión de ella. O sea, reconocen que han invadido y ocupado tierras ajenas. 1980. El señor Jorge Mario Esman, miembro de la Comisión Negociadora de Colombia, declara que las fuerzas adversa, adversas al acuerdo se han, ido ven, se han ido venciendo. Y afirma además que la fórmula de Sierra del Golfo es buena y original. ¿Cómo no van a ser buenas para ellos? Colombia disfrutaría lo que no tiene ahora, lo que no es suyo. Ellos dicen que se fueron venciendo porque los negociadores aceptaron redactar el acuerdo como a ellos les convenía, pero no así en la calle. Por eso es que hablan de que las cosas iban marchando muy bien. 1980. El primero de septiembre, el coronel Julio Londoña Paredes, jefe de la delegación colombiana, declara que ya existe un borrador del trabajo. Y el día 4 del siguiente mes de octubre afirma que no hay todavía un proyecto definitivo del de acuerdo sobre el diferendo. Agrega que si llegara a una conclusión de los, los, los cancilleres podrían firmarlo sin consultar con su respectivo Congreso. ¿Qué tal? Es que es, es increíble. Y ellos tienen, quieren hacer creer que esto es algo normal. Bueno, siempre esa es la trampa. Bueno, vamos a seguir. El coronel sabe mucho de geopolítica, pero nada de derecho constitucional. El coronel diplomático es más coronel que diplomático. Para él no existen leyes, ni formalidades jurídicas ni la opinión de los nacionales es decir cuando le conviene a Colombia no, ex, no es necesaria la opinión de los venezolanos 1980 el ex canciller Alfredo Vázquez Carrizosa afirma en el diario El Espectador de Bogotá el acuerdo sobre las áreas marinas y submarinas está escrito se lo vengo diciendo yo lo sabía y el mismo ya fue dado a conocer en los diversos sectores representativos de la vida colombiana. Explica además que la tesis colombiana consta de tres puntos, la línea equidistante y media para delimitar el mar territorial y la plataforma continental de ambos países, y que los monjes no deben, ten no deben tener el mismo mar territorial de las dos semillas como el continente. Son pretensiones de meterse dentro del Golfo de Venezuela y hasta nos niegan plataforma marítima a los monjes, la ley del embudo, lo bueno para Colombia y lo malo para Venezuela. 1980. El manifiesto de las oficinas de nuestras Fuerzas Armadas en situación de retiro, publicado el 14 de octubre, con ocasión de las conversaciones sobre el Golfo de Venezuela, sostiene el punto 2. En una verdad, es una verdad cierta de la indiscutible comprobación por documentos y hechos que, que datan de la época del gobierno español hasta el presente que Venezuela ha ejercido siempre de manera inequívoca, quieta, pacífica, continua, pública e intermitente, la plenitud de su soberanía sobre la, sobre la totalidad del Golfo de Venezuela, sin que durante todo el largo proceso de alineamiento entre Venezuela y Colombia, ni aún después del vituperable e híbrido tratado del 41, celebrado a espaldas del pueblo venezolano, Colombia haya pretendido jamás ejercer soberanía ni derecho alguno sobre dichas. Arias, nunca lo había manifestado, hasta el día en que Pérez Guerrero, el doctor Pérez Guerrero, canciller de Venezuela del gobierno de Rómulo Betancourt, llamara a Colombia, a los colombianos, yo tengo por ahí los nombres, el, se los voy a suministrar, quién era el canciller y quién era un, el futuro presidente de los dos fueron eh, presidentes por cierto lo voy a conseguir en un, en un momento y se los voy a suministrar los nombres de ellos bueno le le dice le pregunta a los colombianos ¿no? que ellos estaban interesados en saber el canciller no qué que era, cuáles eran sus pretensiones en el golfo jamás lo habían manifestado jamás hubo antecedentes sobre aspiraciones de Colombia en el Golfo cuando ellos mismos reconocían o ellos mismos aspiraban robarse la mitad de la Guajira la Guajira nunca la península de la Guajira nunca estuvo partida por la mitad cuando eran los españoles que gobernaban estas tierras cuando nos dividimos se disuelve la Gran Colombia entonces ellos deciden que en la mitad es de ellos. Entonces, cuando vamos al lado, el, el gobierno español le entrega toda la Guajira, pero esa provincia no era la Guajira nada más, abarcaba hasta Maracaibo, pero ¿por qué le entrega nada más que la Guajira? Porque, simplemente trataba de dañar a, a Venezuela pues el, el laudo le dio más de lo que esperaba. Y le hizo una, una partición que ni, ni los reyes por 300 años habían hecho esa partición de la Guajira en, pues en, en sus en su posesiones en América. Pero para el laudo sí hubo una arbitrariedad. Hay algo que Venezuela bueno, muy largo de explicar cómo Llegamos a esa situación. Hubo corrupción por parte de Colombia, soborno por parte de Colombia, corrupción por parte de los españoles y de CIE por parte de los venezolanos. Hasta el presidente dejó a los colombianos que atendieran nuestras alegaciones. Con eso lo digo todo. Eso es historia. Bueno, en el punto 6 o sexto concluye lanzando una consigna que constituye la más honda expresión de sentimientos venezolanos. Ni un milímetro, de metro, milímetro del Golfo de Venezuela, ni un milímetro más acá de la línea de Punta Espada a Punta macuya. Firman este manifiesto más de 300 oficiales. En retorno. 1980. El senador, doctor Ramón J. Velázquez, director del diario El Nacional. Este señor, dicen que es de origen colombiano. Y fue presidente de Venezuela, para que sepan, cuando renunci renuncia no, cuando destituyen a Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez. En ese momento era director del diario El Nacional. Responde a las acusaciones formuladas por el director del Tiempo de Bogotá, según las cuales se ha abierto una campaña contra Colombia. Ay, no, pobrecito. Afirmando que la vehemencia del debate sobre el Golfo es la respuesta a una larga etapa de frustraciones. Venezuela. Estaba en la calle protestando por este acuerdo. Ah, eso no, eso no, estaban ofendiendo a Colombia. Tenemos 200 años de amenazas para conseguir, pues, y trampas, y chanchullos, sobornos de Siria. Ah, pero cuando el pueblo salió a la calle a manifestar en contra de ese acuerdo, ni un milímetro más de territorio venezolano a Colombia. Y eso se redujo a no a Colombia. Eso era una ofensa terrible para ellos. 1980. Alfredo Vázquez Carrizosa, al mencionar que en los últimos tiempos ha sido vilipendiado el nombre de Colombia. Hoy, República de la Caca Blanca, enfatiza que Colombia no puede extremar sus concesiones a Venezuela. <risa> ellos nos estaban concediendo a nosotros extremar sus concesiones a Venezuela, sacrificando la dimensión de sus mares. Vilipendio, desprecio, ¿qué más desprecio que los continuos despojos territoriales hechos por Colombia a Venezuela? 1980. Vilipendio y falta de estimación, es decir, mentiras a sabiendas que no se tiene la razón. El señor José. Albarracín, secretario de la Asociación de Reservas de la Marina Colombiana, dijo a la cadena Radial Caracol del 22 de octubre de este año que sería un error para Colombia firmar el tratado, pues se entrega definitivamente el arcipiólogo de los mogos que siempre, siempre perteneció a Colombia. Bueno, ya le he explicado lo de la península de la Guajira, eso está en, al norte, al noreste de la península de la Guajira. Y eso era parte integral de toda la península. Y siempre, siempre que el, el gobierno español, la, digamos la monarquía española, hacía un cambio de sus provincias, lo hacía en su totalidad. La movía completa. Cuando movió la península de la Guajira a la... Capitanía General de Venezuela. Cuando formó la Capitanía General de Venezuela, pasó la Guajira completa a ser administrada por la Capitanía General de Venezuela. En 1980, vilipendio y falta de estimación, es decir, mentiras a sabiendas que no se tiene la razón. El señor José Álvaro Racín, secretario de la Asociación de Reservas de la Marina Colombiana, dijo a la cadena Radial Caracol, el 22 de octubre de este año, que sería un error que para Colombia firmar un tratado, pues se entrega definitivamente el archipiélago de los monjes que siempre perteneció a Colombia. A lo que respondió su propio compatriota Juan Uribe Holguín: Por lo menos nunca supe que Colombia hubiera ejercido soberanía sobre ella, y Venezuela siempre tuvo allí un faro y unidades de la marina. Pero esta es la forma de engañar a la opinión pública nacional e internacional. Decir mentiras para que sembrar la duda. 1980. Ataques en la prensa colombiana a los, que se, a los que en Venezuela se oponen al acuerdo del diferente. Es el título de la noticia emanada del diario El Tiempo de Bogotá. En una extensa nota editorial, el periodista dijo que han... Sorprendido y preocupado los comentarios formulados por personas a quienes desde hace muchos años tuvieron por sensatas y sobre todo por amigas. Sí, así son los amigos. ¿Cómo serán los enemigos? Eran amigos hasta que empezaron a negarse a entregarle más territorio a Colombia. 1980. Según noticias de Bogotá del 23 de octubre, la Reserva de las Fuerzas Armadas de ese país rechazaron la firma de un futuro acuerdo entre Colombia y Venezuela al considerar que ellos constituirían una entrega física de los islotes de los monjes. Nadie puede entregar lo que no es suyo. Capítulo 42 Si el lago español de 1891 fue el más grande e injusto despojo territorial hecho a Venezuela, fue también un acto de la mayor desvergüenza española. España participó en eso. Ellos fueron los que dividieron o entregaron la guajira. Y bueno, y en los años, los llanos occidentales del Orinoco, las, las afluentes del Orinoco, que hoy en día están en el lado colombiano, todo eso era Venezuela. Las Así dividían los españoles los territorios. Las afluentes de un río eran administrados por una provincia. Bueno, nos quitaron todas las afluentes del río Orinoco y se las pasaron a Colombia. Del lado del que ahora es el lado colombiano. pues sí. 1980. En la revista Élite del 28 de octubre de 1980 apareció un artículo del escritor José Larito titulado ...ni costa seca... Ni, ...ni diferendo... ...revisión del lado español... ...arbitral de 1891... ...que por considerarlo interesante... ...lo reproduzco en parte... ...jamás ha tenido Colombia... ...fundamento jurídico... ...ni histórico... ...para adueñarse de toda la península de La Guajira... ...su presencia en los territorios usurpados... ...constituye la peor... ...afrenta para los venezolanos... ...cuanto más que... ...en aquel año de 1891, fatídico para la integridad territorial de nuestra patria, siempre operó más de, más de sus deslesnables argumentaciones el clásico delincuente de cuello blanco. El agua arbitral que dictó la reina y regente de España, María Cristina de Andur, hamburger, hamburger, no se compagina con la verdad histórica de que descansa en las reales cédulas otorgadas por los reyes católicos Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en la ciudad de Granada, el 10 de, junio de, el 10 de junio y el 28 de julio de 1501, que dieron precisamente de origen a la gobernación y provincia de Venezuela. Más tarde el emperador Carlos V empleó y fijó los límites de otra cédula fechada el 27 de marzo de 1528. Luego de ese mismo año, esos linderos fueron Ratificado en las reales cédulas del 2 y el 4 de abril, cuando el propio emperador Carlos V arrendó a los banqueros alemanes Welser el territorio comprendido entre Maracapana y el Cabo de la Vela. Esa es casi toda la provincia de, eh, de La Guajira. La piedra fundamental de todo esto lo encontramos en el catastro, en el cartógrafo. Que realizó el primer mapa bunde el navegante español Juan de la Cosa, que trazó el mapa de la costa de Venezuela hasta el cabo de la vela. Y en el año 1500, el referido mapa mundo se halla en el Museo Naval de Madrid. Con ello, queremos deton eh, denotar que histórica y jurídicamente la geografía de la costa de Venezuela ha terminado siempre en el cabo de la vela. Hay además, sigue diciendo José Larito, otra real cédula del, despedida para el rey, Juan Carlos, eh, rey Carlos III de España, el 8 de septiembre de 1777, en que se crea la Capitanía General de Venezuela. En ella aparece también el cabo de la vela, como el término geográfico de nuestras costas marinas. Así pues, nacieron los límites de su poder jurídico, como nota el doctor. Eh, Ernest Wolff de, de la validez de su legislación y de la autoridad de su gobierno coinciden con los límites de su extensión territorial lo cual vino a desembocar en aquel viejo término del derecho civil romano el Utis possidetis Juris que consagró el artículo 5 de la constitución del estado de Venezuela de 1830 cuando dice el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela. Tal disposición se observó hasta 1891 este año en el cual nuestro país perdió casi la mitad de su territorio. La Venezuela que pertenecía a la Capitanía General no es ya la misma. De 1500. 50, de 1.552.741 kilómetros de superficie que tenía para 1830 Venezuela ha quedado reducida a 916.000 ¿Cómo se sabe? Todo esto ha sido consecuencia de la pobre representación diplomática que ha tenido nuestro país en los ajustes de límites con los países vecinos Ahora mismo tenemos en el Golfo de Venezuela y vemos con verdadero estupor la atención que el gobierno de Venezuela ha demostrado en este asunto, en perjuicio de los intereses pertenecientes a nuestro pueblo. Sabido es que Colombia no ha tenido ni tiene derecho alguno sobre dicho golf, porque el laudo arbitral del 17 de marzo del, ocho, del 91, dictado por la reina y regente de España, María Cristina, fue un laudo amañado, arreglado y preparado. De ahí que la joven reina fundara su dictamen en el acta de Sinamaica de 1792 que favoreció totalmente a la Colombia no tomando en consideración las decenas de documentos probatorios existentes donde los derechos de Venezuela sobre casi toda la península de la Guajira quedan demostrados hasta los propios colombianos quedaron sorprendidos de lo favorable que les resultó el laudo español de 1891 claro no les dio más de lo que aspiraban Pocos meses más tarde el gobierno de Colombia ponía en manos de la reina María Cristina el inmenso y valioso tesoro de los quimbayas, precio de, la venta y, precio de la venta y presente que causó asombro en Europa. Había motivo para ello, pues la reina y sus asesores habían cumplido al pie de la letra, más allá de las aspiraciones de los diplomáticos colombianos. Fue un gran, una gran desvergüenza para el gobierno o la corona española. Las pretensiones de Colombia sobre toda la península de la Guajira carecen de base histórica y jurídica. El geógrafo Agustín Codace, 1793-1859, en su Geografía de Venezuela, editado en París en 1841, cuenta que el sabio neogranadino Francisco José de Caldas, 1771, 1816 al referirse a la geografía de su país y los límites con Venezuela en el seminario de 1803, cuyas palabras reprodujo la Gaceta del Gobierno de Colombia en su, en su número 24 del 31 de marzo de 1822 al describir los límites de la Nueva Granada, dice, toca en la cordillera de Cúcuta hasta las cabeceras del Táchira sigue su curso hasta la desembocadura de San Faustino, atraviesa hasta las montañas de Motilones y Guajiros y siguiendo estas va a, terminado, termi, va a terminar en el Cabo de la Vela. A confesión de parte, relevo de pruebas. Un mensaje final de este capítulo al señor Nicolás Maduro y al cogollito que lo rodea. Y al señor Adán Chávez, hermano de Hugo Rafael Chávez Fría, que por años han repetido la puntada de esa que le dio, de esa vaina que le daba, las improvisaciones que le daba, o lo, el cambio de la historia que intentó hacer Hugo Rafael Chávez Fría, y que ustedes repiten constantemente. Les quiero hacer una reflexión usted presidente Nicolás Maduro Moro no sería presidente de Venezuela hoy día ni hubiera podido ir al la ONU ayer si, si los venezolanos de 1830 no se hubieran separado de la Gran Colombia porque hoy serían ustedes súbditos de la oligarquía neogranadina y los choferes y los militares de origen humilde como Chávez no tienen posibilidades de ser presidente en la Colombia de la Nueva Granada si hubiéramos seguido unidos a Colombia los militares los venezolanos no hubieran tenido chance escúchenlo bien entonces para que no sean tan canallas en destruir la figura de José Antonio Páez que gracias a Páez usted es presidente Chávez fue presidente y usted ha podido representar a Venezuela en la ONU rectifiquen la satanización y reivindiquen el nombre de José Antonio Páez el general José Antonio Páez porque gracias a Él usted está donde está hasta aquí mis palabras del día de hoy que pasen buenas tardes y que Dios los bendiga